0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。雍容华贵的屠夫人雅子坐在床沿，见我进来，啊的一声，惊喜地站了起来。我大感奇怪，若我是以兰特的面目和身份俘获她芳心的话，我一点都不奇怪她眼前这种态度。可是阴风是巫国所有女人憎厌的邪恶人物，纵使一时受诱，情难自禁，可事后也应悲愤交集。他不该找上门来送羊入虎口啊！屠夫人急忙走来，直接把娇躯全无隔阂地紧挤着我，纤手缠上我的脖子，扬起脸，娇羞不胜地道：“法师，你终于回来了。”我平静地道。屠夫人难道不知道我答应了屠龙，不可以再碰你吗？屠夫人眼中闪过幽怨的神色，瞪着我：“我不管，你是不该答应他的。你曾公开表示要我跟着你，而雅子当时也公开同意了。”我大感头痛：“呃，当时夫人是受我的无法蛊惑，怎能做准？别人不会当你那时任何的行动是出自真心的。”屠夫人大有深意的甜甜一笑呵呵：“我的确是被你蛊惑了，但是和巫法全没有关系。”我一震道：“你你说什么？”屠夫人亲了亲我的嘴，柔声道：“不要骗我了，你是大剑师兰特。”我冷然道：“夫人，你错了。”屠夫人微笑不语。伸出手，在我脸上一阵摸索，把我的面具摘了下来。紧接着，秀目光芒大盛，露出颠倒迷醉的神色，赞叹道：“难怪那些女子会给你迷倒，你长得真好看，而且还有一双可以勾去女人魂魄的眼睛。”我感到头皮发麻，深吸一口气道：“你何时发现我是兰特的？”屠夫人得意的道：“当你的手臂缠上我的手臂时，你自己或许不会在意，但我却从未接触过那么强壮、含着爆炸性力量的肌肉。”我叹了口气：“阴风不是挺强壮的吗？”“是，我曾见过阴风，他算是强壮，但是没有你身体上散发的青春气息和生命力，那绝对瞒不过我的。”我只好又叹了一口气。那你为什么不当场揭穿我呢？啊、我为什么要那么做？你来到这里当然是要对付巫帝，在这里谁不憎恨和害怕巫帝呢？只是不敢反抗罢了。我抹了一把冷汗，暗叫侥幸。我原以为自己扮阴风扮得无懈可击，没想到先是给小风后发现了玄虚。现在又给怀中这美人的直觉戏破了伪装，幸好大剑师的名声还不错，才使这两个美女甘心助我。不过也会惹来麻烦，若屠夫人以此要挟我，应该怎么办呢？我当然可以向屠龙坦白说出真相，可是他的反应仍是难以预料。在这个即将和乌帝决战的时刻，真的不宜横生枝节。我正在寻找适当拒绝他的用词时，屠夫人眼中射出深情，柔声道：“兰特公子，伢子这样助你胜了一仗，你要怎么酬谢我呢？”我摸了摸鼻子，屠龙是真心对你好的，你为什么要背叛他？哼，他只是贪恋我的美色，有一天当我不再年轻了，他还不是弃我如履？我愕然道。可你怎知我不是这样的人？我能感觉到，昨天你当众吻我，我感觉到你丰富的感情。当时你虽然很坏的侵犯作践我，但你自己不知道吧？其实你的手很温柔的，轻重方面很有分寸。我再抹了一把冷汗，幸好我没有照足容淡如的吩咐，处处行淫。否则，定会在这些不经意的地方泄露出我和阴风的分别。我始终学不到阴风以虐待女性、使她们痛苦不堪为快意的行为。我道：“你不觉得背叛丈夫是不对的吗？”公子，你请告诉我，为什么男人可以拥有无数女人，而女人只能对一个男人忠心？我……我顿时无言以对。一个男人拥有多个女人，在这个时代就像呼吸一样自然，只觉得天经地义，从没有人去怀疑那是否公平。这或者真是一个强弱和多寡的问题。像丽清郡主那样的女强者就可以拥有无数的宠男，而宠男也没有怀疑那是否不公平。屠夫人深情地看着我说：“何况屠龙也不过是仗着自己的权势。”把我从以前的男人手中抢过来的，我的第一个男人后来给他使奸谋害死了。你说我是否应该盲目的对他忠心呢？我的头痛的更厉害了。我是亲口答应过屠龙不和他争夺你，假如反悔的话，会生出很多严重的问题。在眼前这个时刻，我实在没有余力去应付这种事。屠夫人愉快的笑道：“我又不是要跟着你。”保密方面，我自有办法，你不用操心，也不会惹起问题。我只想和你相好一次。我无奈叹道：“呃，一切还是等我从蜈蚣回来再说吧。”屠夫人秀目中闪着炽烈的情欲，摇头道：“不，我要你先安慰我。”我怎会不明白安慰的真正含义？苦笑道：“不、啊、要胡闹。”屠夫人狠狠瞪了我一眼，退了开去，拉开少许的金口，竟然把我的假面具塞进了高耸的胸脯间，微笑道：“雅子告退了。”至此，我才深刻感受到红魔女郎的娇泼与魅辣。屠娇娇如此，屠夫人雅子也如此。在屠夫人乍作离房前，我一把将她抓个正着，她故意惊叫道。法师，你要干什么？我毫不客气，把他娇柔的身体提起来，扛在肩上，走到床前，抛了下去，然后将他按在床上，不理会他的求饶和痛哼，重重的在他浑圆挺翘的粉臀上噼噼啪,啪啪打了十多记，这才消了气。这风情万种的美人儿呼痛下转过身来，满脸诱人的神采，媚眼如丝。你这样打了我。我也要跟你一辈子好好报仇，除非你立刻赔偿我的损失，还要我满意，那样我才能放过你。当我送走屠夫人后，回到内厅时，屠娇娇一把抓住我的衣服，嗔怒道：“还说你不好色？你看他那骚样谁都知道你们在房里做了什么。”我半哄半强迫的把他拉到一旁。老老实实将刚才所有的事和盘托出。这妮子性格刚强倔强，不以道理说服她，很可能会弄出事来。听完整件事后，涂娇娇绷紧的俏脸才放松了下来，有点不好意思：“我我错怪你了。”一直坐闭上关的西奇走了过来，坐到扶手上，微笑道：“我从未见过兰特对女人如此低声下气，有没有感到受了委屈啊？”娇娇听他这么说，神情不自然起来。西奇伸手抓着她的肩头，凑到耳旁柔声道：“信任兰特吧，他做任何事总有让人信服的理由。我和其他姐妹和他闹着玩是有的，但从没有人质疑他是否行差踏错。”涂娇娇给他这样一说，顿时双眼一红。西奇伸手轻抚着她的脸，诚恳的道。我真的是为了你好，他们都宠惯了兰特，要是见到你对他凶巴巴的样会不开心的。以后你的日子就难过了。涂娇娇顺从的点点头，看了我一眼，低声道：“兰特，你是否因此不喜欢我了？”我哈哈大笑，把他拥入怀中。太阳都要下山了，为什么他们还没回来？话音未了。容旦如等人的笑声已经由外传进来，涂娇娇拖出我的拥抱，站了起来。容旦如、青青、小风后、巨灵、叶凤、战恨全回来了。我向淡如约略问了会议的情况，知道一切顺利后，向他们说出了黑寡妇连丽君的事。众人都听得大感愕然。容淡如最熟悉乌弟的可怕，她的俏脸阴沉。我们是否应该不理连丽君的指示，立即赶到乌宫去，和乌帝一决雌雄？西岐道，要是我们弄不清楚连丽君的真正动机，会对我们非常不利的。容淡如道，其实我心中一直感到不妥当。乌帝是非常有力量的邪物，但这次这个旅程实在是太顺利了，他是不会不知道我们要来消灭他的。可他为什么放弃了对付我们的行动，反而让连丽君屡次按住兰特呢？巨灵道：“是不是他因为可以稳吃我们，所以才欢迎我们到蜈蚣去？战恨打了个冷战，他一定是喜欢亲手干掉我们。我向西岐道：“魔女说过，父神能通过你和我的联手送出毁灭性的力量，把乌迪杀死。是否真有这么回事？”西岐肯定地说：“是他。我叹了一口气。现在我们只能当巫帝是低估了我们，想不到父神会在暗地里做我们的后盾，所以他才想把我们引到巫宫，以完成他某一项目标。既然如此，那我们耐心一点，等候连立军的消息，然后再去巫宫见他。容淡如点点头，看来只好如此了。不知为了什么，我心中不安的感觉更加强烈了。或者我知道原因在哪里。自从踏足巫国后，我感到能在某些情况下预知将来的毅力已经消失得无影无踪，前路深藏在漫无边际的黑暗里。